0: check And once you get
1: there, you may come
2: to wir sind knappe 1000 jahre in die zukunft gereist und werden heute Drei merkwürdig bekannte und doch völlig unbekannte Charaktere kennenlernen, die sich in der Metropole am Fuße des Finsterkamms, die auf dem Gebiet des ehemaligen Koboldsmar von Rodenstein, sogar von Nordhag sich ausbreitet, ihr Leben fristen. Es ist der Vorabend vor Nachmittag des großen Travia-Festes, ein Fest der Gemütlichkeit, des Schlemmens und der Gastfreundschaft. Es ist schon lange Tradition, dass jede Gaststätte, na, jedes Haus, das über mehr als einen kleinen Mikrowellenofen verfügt, Essen und Getränke rausgibt. Oft ist es so, dass in den Gaststätten tatsächlich auch gedeckte Tische stehen, die reiche Gönner oder Stadtväter oder Stifterinnen, wer auch immer, im Voraus bezahlt haben, sodass man sich nur noch an den gedeckten Tisch setzen muss. Es ist häufig so, dass man mit der Familie zusammenkommt und sich reich beschenkt. Nur die meisten Jugendlichen, ganz egal ob es 100 Jahre alte Elfen oder 8 Jahre alte Orks sind, haben keinen Bock auf diesen ganzen Familienkrempel und gehen lieber abzappeln. Zum Beispiel in Logramots Füßen, einem Club, in den Kellern unter dem alten Hafen, in dem unsere Geschichte heute beginnt. In jenem Hinterzimmer, hinter dessen Tür es immer noch vor Party wimmelt, obwohl die Leute gestern Abend schon angefangen haben. Ach, vielleicht war da mal wieder irgendein aufputschender Magier unterwegs. Erwacht wacht Beusel und naja, so als du herumschaust neben dir liegt keiner. Und gerade als du dir nochmal so die Augen reibst und denkst, puh, sind die noch oder schon wieder dran und ne, was soll das hier eigentlich alles? erscheint vor dir ein Männchen von einem knappen Meter Höhe, einfach aus dem Nichts mit einem transparenten Pling, in ledernen Stulpenstiefeln einer gebauschten Hose einem lilanen Wams einem gebauschten Ärmeln mit einem breiten Hut mit Krempe auf dem Kopf, also mit, äh, einem Hut mit breiter Krempe und Feder auf dem Kopf und einem Topf aus dem der Stiel eines Löffels ragt also einem irdenen Topf, aus dem der Stiel eines Löffels ragt, unter dem Arm und guckt sich so ein bisschen irritiert um ich kriege große Augen und
3: Ich bin immer noch drauf geil. Das war richtig geiles Zeug.
2: Äh wo bin ich hier gelandet? Was ist das für ein Krach?
3: Sorry, mein Therapeut hat mir verboten, dass ich mit meinen Halluzinationen spreche, also Scheiße, also wenn's dir nicht ausmacht, ich fisch so eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche und äh überlege ich kurz, ob ich ihm eine anbieten soll. Lass es dann aber sein. Steckt mir eine an und... Das ist gut. Äh, bedien dich. Und ich schmeiße sie so auf den Tisch vor mir und lehne mich zurück, während ich da ein, äh, eine Zigarette durchziehe.
2: Äh, wie Halluzination. Was? Wo bin ich hier überhaupt gelandet? Erzähl mir das jetzt. So, der zieht diesen Stiel aus dem Topf und es ist halt einfach ein Kochlöffel, von dem Honig tropft. Also, das hier nennt sich Club.
3: Also nicht das hier, das ist der Backstage-Bereich. Zum Glück kannst du ja mal einen Blick da draußen vor die Tür werfen.
2: Äh, hier raus? Stellt den Topf ab, steckt den, Schlü äh, steckt den äh, Löffel wieder rein und geht zu dieser Metalltür, zieht die so ein Stück auf...
3: Ja, also... Das, das ist der Club, also da kann, kannst du tanzen gehen, wenn du willst, aber sag mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, dass ich dich das frage, aber warst du die gelbe Pille oder die blaue? Oder habe ich noch was anderes eingeworfen? Boah, ich kann mich da nicht Was mehr für da, eine Mann. Pille?
2: Was ist überhaupt mit deinem Schädel
3: los? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber das frage ich mich schon die letzten fünf Jahre, um ehrlich zu sein.
2: Einmal mit Profis. Er kommt jetzt zu dir hin, springt auf diesen niedrigen Couchtisch und klopft dir so mit der flachen Hand zweimal auf den Kopf. Ey! Boah! Und in dem Moment, wo das zweite Klopfen in deinem Schädel verklungen ist, bist du nüchtern, katerlos und riechst auch besser. Äh. Und du kriegst besser Luft, weil irgendwas mit deiner Lunge jetzt auch wieder in Ordnung ist.
3: Ich guck mir so die, die halb aufgerauchte Zigarette an und drück die mal schnell <lacht> auf dem Tisch so
2: <lacht> aus, so. Oh, wow, ey, wie hast du das denn gemacht? Zauberei, Magie. Äh, Der fuchtelt so mit den Fingern vor deinem Gesicht rum. Kannst du mir jetzt sagen, wo ich hier bin? Alter, du bist gar keine Halluzination! Das ist soweit korrekt. Boah, dann kann ich das meinem Therapeuten
3: doch erzählen, wo ich hatte schon echt Angst. Weil eigentlich soll ich, ich habe ja eben gesagt, ich soll nicht mit den Dingern sprechen, das ist nicht gut für den Kopf, hat er gesagt. Was auch immer ein Therapeut ist. Äh, ja, um ehrlich zu sein, sind das eigentlich nur Halsabschneider, die viel zu viel Geld verlangen, dafür, dass man mal da auf dem Sofa sitzen darf. Und richtig helfen können die einem auch nicht, also kann ich ihn nie
2: empfehlen. Ja, der kommt dir immer noch ziemlich merkwürdig vor, weil er auch noch das Gesicht eines alten Mannes hat. Aber du bist ja nicht hier, um die schöne Musik zu genießen, was, was willst du denn jetzt? Also ich hatte eigentlich geplant, aus meinem Haus raus, durch die Tür, an den Bach zu gehen. Nicht zum so Mar, sondern an den Bach. Also, Opa, ich
3: kann dir sagen, da bist du irgendwo falsch abgebogen, weil einen Bach haben wir hier ganz bestimmt nicht mehr. Also ich meine, wenn du diesen Abwasserkanal da vor der Tür mitzählst. Das kann man so grob sagen, ja. Wo ist die Burg? Die Motte? Dieses Holzding? Also als Burg kenne ich nur das Castle Rouge, aber das ist zwei Straßen weiter und da habe ich Hausverbot. Also da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ist auch nicht so toll, wie man immer sagt. Da steht man stundenlang an und dann wird man vom Türsteher ja nicht reingelassen.
2: Was? Tür ich denke, das sind Wachen mit so...
3: Ja, nee, das ist nur so ein, weißt du, das ist nur noch so ein Überbleibsel-Ding. Das gehört da ja zum Marketing. Das ist eigentlich ziemlich lächerlich.
2: Sag mal, kann das sein, dass wir uns nicht mehr in einer monarchischen Gesellschaft nicht mehr in einem Zeitalter von Karren und Zauberei mit Drachen und Gefliege befinden hier. Könnte das erklären, warum du aussiehst wie äh, weiß ja. ich auch nicht, der ja. Ich meine, das glitzert da alles und das so
3: allein die Gürtelschnalle. Das trägt man heutzutage so, ja? Ich finde es auch nicht so geil,
2: aber was soll ich machen? Alter, komm mir doch jetzt nicht so. Wie, wie, wie passe ich mich denn der Mode an? Du? Kannst du ja. mir da vielleicht mal was zeigen, so ein Beispiel oder so? Ja,
3: wir können mal... Ich meine, wir kennen uns erst seit drei Minuten, aber wenn du willst, klar, können wir mal shoppen gehen oder so. Finden wir schon was für dich. In der Größe wird es schwierig, aber müssen wir halt was, im Zweifel was anfertigen lassen.
2: Das Anfertigen ist kein Problem, ich brauche nur was zu sehen, damit ich hier nicht so auffalle. Das trägt man so
3: momentan und zeige ihm irgendwie so einen recht casual Look, irgendwie bestehend aus so einem so einem Sakko mit so einer ähm, mit einem Shirt drunter und ja, wenn man so ein bisschen schick in den Club gehen will, sowas halt ja, Lackschuhe
2: schnippst er einmal mit den Fingern und steht dann da in einem coolen Sakko, was ihm wie angegossen passt, mit einer Kapuze also er hat so ein Kapuzen-Oberteil drunter, also er zeigt nie sozusagen seinen, seinen Kopf von oben scheint auch keine Haare zu haben Weißt du nicht, du siehst halt nur die Stirn. Hm? Äh, also diese Kapuze behält er sozusagen auf, fast wie so eine mittelalterliche Google, aber hat dann eben ein cooles Sakko, eine echt nice geschnittene Hose mit Bügelfalte und coole Schuhe an und zieht dann so ein bisschen an sein, seinem Revers. Ey, yo, wie hast du das hier gemacht? Das sieht, also, Kompliment. Das sieht schon nice aus. Zauberei kennst du aber schon, oder? Die ist nicht komplett aus der Welt verschwunden.
3: Nein, nein. Das ist das Zeug, was am meisten auf die Nerven geht und nie funktioniert, wenn es soll. Wir haben jetzt sowas hier. Ich halt das Handy hoch. Das ist ähm. bisschen verlässlicher. Ha -ha. Da klappen die Leute auch nicht regelmäßig bei weg, wenn sie irgendwelchen Hokuspokus versuchen.
2: Na gut, äh, dann... Ähm ich muss mich noch kurz finden. Du erinnerst mich auf jeden Fall an jemanden. Ja, es kann schon sein. Ich bin hier öfters.
3: Ne? habe gestern noch einen Auftritt gehabt. Das ist ganz nice. Also eigentlich bin ich Künstler, aber viele Leute sehen mich nur als Musiker. Aber es ist so ein. Ich habe halt viele Wege, meine, meine künstlerische Inspiration zur ja, zur Oberfläche zu tragen. Weißt? Ich nenne das immer so, so ein bisschen. Wie habe ich das in letzten Sommer genannt? Ist auch egal. Ich habe mal ein Buch geschrieben, also es ist noch nicht fertig, aber ich kann dir das gerne mal zukommen lassen. Da erkläre ich ein bisschen was über mich und meine Art, also mein Wesen. Ich sehe das Ganze so ein bisschen philosophisch, aber ähm, ja, weißt schon. Das meinte ich nicht. Ach so, sondern? Heißt du zufällig irgendwie äh, Beusel? Ja, da hast du mich doch schon gesehen. Ja, vielleicht hast nee. du auch... Also, ich habe auch einen recht gut laufenden, ja, vielleicht mal auf Insta oder so.
2: Hast du zufällig so eine Klampfe und trittst manchmal nicht, ne?
3: Ja. Nee, also ich bin eher so der Freestyle-Artist. Also ich habe, wenn dann, eine
2: Band dabei. Ich singe nur. Ja, ganz einfach. Kennst du jemanden, der sich irgendwie äh, Quint nennt, viel Gegend besitzt? <lacht>
3: wenn man das Gegend nennt, okay. Äh, Würde ihm gefallen, glaube ich. Q kenne ich. Er ist ein guter Kumpel von mir. Hm. Manchmal.
2: Manchmal funktioniert das mit diesen Zaubern auch gar nicht so gut. Kannst du mir den mal vorführen?
3: Äh, du meinst, du willst ihn kennenlernen? Ja. Puh, also, der ist viel beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht, aber ich kann ihn mal anrufen. Ja, äh, bitte. Was auch immer das ist. Also, ja, gut. Erneut der Griff zum Handy. Äh, Quint rausgesucht. Okay und klingelt durch, macht das Handy auf Lautsprecher und schmeißt das auf den Tisch, so.
4: Jojo, Q hier, hi. Du, ich bin gerade super beschäftigt. Sprich nach dem Piep.
3: Ach, ja, siehst du, das ist der Anrufbeantworter. Äh, jo Q, pass auf, ich habe hier so einen komischen Kauz, das ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Äh,
4: Moin, Beusel, du, hi, hi. Hi, Beusel, du, ich habe hier den Anrufbeantworter laufen. Ich bin gerade im Office, was gibt's? Du, ich warte, 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 bevor du anfängst. Ich habe vielleicht einen Gig für dich. Ich komme gerade aus unserem Fix und äh, die anderen haben gesagt, der Flow muss besser werden. Und da habe ich gedacht, wir machen mal so eine richtig gute Marketing-Action.
3: Was erzählt der da? Sei mal im Ruhe. Ey, das klingt super nice. Können wir uns ja mal vielleicht beim Kaffee drüber unterhalten oder so.
4: Ja, ja machen wir mal ein Meeting aus.
3: Du kennst mich, ich bin da flexibel. Ja. Schick mir einfach eine Einladung und dann passt. Ja,
4: hast die Mail schon raus,
3: Junge. Ja, oh, super. Du, warum ich dich eigentlich anrufe? Äh, ich habe vielleicht auch Arbeit für dich. Ich habe jemanden sitzen, der interessiert sich, glaube ich. Also er hat es etwas anders ausgedrückt, aber ich glaube, der will irgendwie Immobilien erwerben. Wo oder bist du? Äh, Im Club.
4: Ja, ich, ich verstehe dich auch nicht ganz so gut. Irgendwie ist die Verbindung nicht so geil. Aber äh, also ich
3: verstehe dich eigentlich ziemlich gut. Mit
4: wem hast du denn äh, zu tun?
3: Wie war dein Name? Flirig. Äh, Flirig heißt das hast du ja gehört.
0: Flirik, ist das ein Künstlerfreund von dir?
3: Äh, also wir kennen uns erst seit ein paar Minuten, aber etwas von. Äh, wie hast du das genannt?
4: Warte, 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 ich mach mal in der Excel auf. Also
2: Flirik, dann haben wir raus. Worum geht's? Äh, ich, ich, ähm, ich wollte sie erstmal nur, äh, kennenlernen. Ich habe da ein Problem, ähm, also nein, anders. Ähm, ich glaube, ich muss meine Wohnung wiederfinden. Oder zumindest rausfinden, wie ich da wieder hinkomme. Oder wie ich da hingekommen sein werde. Ja, das ist gut. Wie ich da hingekommen sein werde.
4: Hast du, hast du dem erzählt, wir sind ein Taxiunternehmen?
3: Nee, Mann, ich glaube, das ist seine Art zu sagen, dass er eine Wohnung sucht.
4: wir sind hier, wir sind Q Consulting. Ja, Wohnungsmakleragentur. Die Hälfte der Stadt.
2: Genau, richtig. Ja,
4: also, Sie suchen jetzt eine Wohnung,
2: oder was? Erstmal, suche ich Sie. Ich müsste Sie mal sehen. Warten Sie mal, der tippt jetzt so mit so einem spitzen Finger auf diesem Smartphone rum. Und... Gar nicht so un... Also, der ist nicht komplett unfähig. Irgendwie schafft er es auf jeden Fall, das Anzeigebild ein bisschen größer zu machen, sodass er dann dieses... Geschniegelte Foto von diesem gelackten Typen im Anzug von Q-Consult sehen kann. Ja, wir müssen uns treffen. Äh, natürlich, ich brauche eine Wohnung. Ähm. <lacht> <lacht> können Sie mir heute noch eine Besichtigung ermöglichen?
4: Das kommt aufs Finanzielle an. Ich kann Sie auch gerne an einen unserer Kundenberater weitervermitteln.
2: Ja, ich glaube, das ist zu wenig.
4: Zu wenig? Also Vielleicht, äh Steckt da ein
0: kleiner äh,
3: Vermittlungsbonus drin? Das wollte ich doch. Flerix, Sie gefallen mir. Also, ich gefalle mir auch. Ich greife mir, greif mir den Opa hier und dann sind wir, äh, keine Ahnung, eine halben Stunde da oder so.
0: Ja, im Office.
3: Im Office wie immer, ja, ja. Alles klar, bis gleich. Ciao,
4: ciao, ciao.
2: Was war das jetzt für ein Typ? Ja, Q, du wolltest doch mit Q sprechen. Ja, aber äh, ich verstehe das Konzept seines Wesens noch nicht.
3: Geht vielen hier so, glaube ich. Also, wenn du, mhm. wenn du wirklich mal mein Buch lesen willst, dann sag Bescheid, weil dann verstehst du mich zumindest, glaube ich. Also, ich müsste es auch mal wieder lesen vielleicht, aber...
1: Mhm. Ja, äh, wollen wir jetzt
3: los? Ja. Ja, los. Ja. Muss ich mich da durchquetschen? Äh, ja, wohl oder übel. Das ist leider der einzige Weg raus. Also, Ach du Scheiße. Ich greife so in die nächste Sofa-Falte und hole so eine abgeschranzte Lederjacke da raus, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat. und Werf mir die über und setze mir so eine selbstgestrickte Wollmütze auf den Kopf. Und, äh, ja, nach dir halt die Tür auf. Und,
2: ja, äußerst flink bewegt er sich dazwischendurch. Und im Gegensatz zu dir schafft er es nicht, mit dem Schweiß anderer Leute auf seinem Körper aus diesem Club zu kommen.
3: Ich grüße noch die ein oder andere Person. Manche sind ein bisschen mehr mir zugeneigt, manche ein bisschen weniger die Frau hinter der Bar fällt sich so ein bisschen in die
2: Mine, als sie mich sieht und, und, und ich winke nur so lächelnd ab und gehe raus quasi. Zur gleichen Zeit an einem völlig anderen Ort. Aurelia sitzt an ihrem Arbeitstisch in diesem kleinen Werkstatt und Verkaufsraum, den du dort in einer der Nebenstraßen betreibst. Mittlerweile läuft es immer besser. Immer mehr Kundinnen und Kunden schätzen wieder echte Handarbeit und echte Mechanik. Nur heute will es irgendwie nicht laufen. Schon den ganzen Morgen zeigen alle Uhren, obwohl sie weiter ticken. Und trotzdem zeigen sie alle, wie du sie da hast, mit allen Zeigern, in genau eine Richtung. Du hast gerade die dritte aufgemacht. Die Mechanik ist völlig in Ordnung. Das Einzige, was ist, egal wie du an der Schraube drehst, die Zeiger bleiben in eine Richtung gestellt. Und wenn du mit dem Finger aufs Ziffernblatt patschst und diese Zeiger verdrehst, drehen sie sich doch wieder in dieselbe Richtung.
1: Was? was ist das hier? Was soll das? Ich hab die doch alle repariert. Ich äh, nehme meine ähm, Taschenuhr aus der Westentasche die eigentlich immer am zuverlässigsten funktioniert, weil sie am ältesten ist und drehe mich damit mal so in verschiedene Himmelsrichtungen und schau mal darauf, wie auf einen Kompass.
2: Ja, Wie bei einem Kompass zeigt sie immer genau in die gleiche Richtung.
1: Du bist eine Uhr, kein Kompass. Was soll das? Ich steck sie wieder in die Tasche und äh, ja, geht trotzdem zur Ladentür und dreht das Schild um, das jetzt geschlossen ist ist eh nicht mehr lang bis zum Landschluss.
2: Die Bewegung der, Uhr, der Uhren aller Uhren wird etwas schneller, und du siehst in dem Moment, als ja, eine merkwürdige, ein merkwürdiges Paar von Personen vor deiner Tür vorbeigeht, wie diese Zeiger einfach diesen beiden Personen folgen. Diese beiden Personen sind ein mittelgroßer Typ in Lederjacke und selbstgestrickter Mütze und ein verflucht cool aussehender, extrem kurzer Typ mit irgendwie runzeligem Gesicht und Kapuze.
1: Äh, das kommt mir jetzt sehr komisch vor. Ich gucke den beiden kurz hinterher und dann mache ich schnell die Lichter aus, beziehungsweise nee, ist ja alles smart gesteuert. Ich schließe die Tür ab hinter mir und renne den beiden hinterher. Hol nochmal meine Uhr aus der Tasche.
2: Ja, in dem Moment, wo du sie rausholst, biegen die beiden um eine Ecke und die Uhr zeigt tatsächlich denen hinterher.
1: Ich gehe denen einfach nach, weil ich weiß ja, wo sie hingehen.
2: Gut, also du verfolgst sie still und heimlich. Eine Wahrnehmungsprobe, bitte. Äh, e sechs. Ja, du gehst ganz in Ruhe zu Q-Consult und merkst nicht, dass euch eine Zwergin folgt?
1: Ja, Aurelia ist äh, nicht viel größer, als ihr sie kennt. Trägt einen schwarzen Bob mit Pony, eine dezent karierte Anzugweste, die dazu passende Hose, sie war ja noch am Arbeiten und ein an den Ärmeln etwas aufgebauschtes, so also eine Bluse. Die Brille hat sie wieder auf der Nase, aber eigentlich trägt sie die auch nur zum Arbeiten.
2: Gut. Vor dir, Aurelia, gehen diese beiden Gestalten, der abgebrochene und der nicht so abgebrochene, durch das Portal des Wolkenkratzers von Q-Consult oder der zumindest Q-Consult auch in seinen Etagen hat, in die Lobby. Die Uhr zeigt den hinterher.
1: Ja, da gehe ich nach. In dem Gebäude habe ich auch schon Uhren repariert.
2: Du kommst rein und siehst, wie die beiden so ein bisschen ja, unschlüssig da in der Gegend rumstehen, mit zwei, drei Schritte weg vom Schalter. ...wo gerade jemand telefoniert.
1: Ich lasse mich in einen von diesen eher dekoartigen Sesseln fallen, die da immer so rumstehen, Und äh, greife mir eine von diesen Hochglanzprospekten, die da auf dem Tischchen alibimäßig rumliegen. Ist natürlich von heute.
2: Q, bei dir oben meldet sich deine Sekretärin, die eine Meldung von dem Wachmann unten hat. Und äh, sagt dir dass jetzt deine Gäste unten wären und ob du den Termin um 17 Uhr wahrnehmen wolltest oder ob sie den verschieben soll.
4: Äh, Harry, hi. hi. Äh, verschieben. Verschieben, ich brauche Zeit heute. Wir haben einen großen Kunden am Anker.
2: Ah, soll ich dann den äh, großen Präsentationsraum vorbereiten, den mit dem guten Ausblick?
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, würdest du die Leute auch eben abholen? Ich warte dann da.
2: Alles klar, bis gleich. Unten in der Lobby kommt eine dir Beusel bereits bekannte Orkin aus dem Aufzug und äh, geht gleich auf dich zu, sieht dann die andere Person neben dir, breitet die Arme ein wenig aus. Beusel, guten Tag, guten Tag, Sie müssten der neue Kunde sein. Äh, Kunde, ja.
3: Kunde. Harry, meine Liebe, gut siehst du aus. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Danke gut soweit. Wir sind verabredet mit Q,
2: Mann. Ja, dann bitte, äh, mir nach. Ja, ich stolziere voraus. <lacht> ich weiß ja, wo es da geht. <lacht> Ja, du, äh, ihr geht in den Aufzug und als ihr im Aufzug steht und euch in Richtung der Aufzugtür dreht, sagt der Kobold Irgendwas fehlt noch. Und schaut sich so um. Und in der Lobby sind halt der Wachmann und eine junge Dame, eine Zwergin, sitzt auf einem Sessel und blättert in einer Illustrierten. Und er guckt sich so um so, als würde er irgendwas suchen. Und jetzt sprintet er los und steht dann vor dir, Aurelia, auf einmal auf dem Couch-Tisch. Also es geht schneller, als man es als denken könnte. Das hättest du nicht fotografieren können, Beusel. Keine Chance mit deinem Handy. Und Aurelia sieht so einen Finger einer unglaublich alten Person, der sich so in den Bund Bundsteg der Illustrierten krallt und diese so langsam runterbiegt. Du! Oh. Äh, Flirik, wir haben doch einen
3: Termin, oder? Und ich guck die Sekretärin so leicht, so nach dem Motto, sorry, ich weiß nicht, was der da tut. Blick an, so. Lass doch die
1: Leute vielleicht in Ruhe. Du kommst jetzt auch mit. Entschuldigen Sie bitte. Sie, sie, sie sollten mitkommen. Ich zücke noch mal die Taschenuhr. Ich bin mir aber recht sicher, dass sie auf ihn zeigt. Tu so, als würde ich die Uhrzeit abschätzen und sagen, ein paar Minuten kann ich wohl übrig.
2: Na also, los, husch, 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 Und dann läuft er hinter dir her und stupst so immer mal wieder gegen deine Waden wahrscheinlich. Bin ich er bin
1: so. ja auch nicht so groß.
2: Ja, dann vielleicht gegen deinen Rücken mit so einem husch, husch, husch. Und die Sekretärin zieht nur so eine Augenbraue hoch, schaut zu Beusel rüber. Können wir dann jetzt? Der Aufzug kommt oben an und Q, wie hast, was hast du vorbereitet?
4: Ja, ähm, der Aufzug öffnet sich direkt im Konferenzraum natürlich und der Konferenzraum umfasst auch die halbe Etage, also bietet Platz für sicherlich 50 Leute an einem sehr langen Tisch und die andere Wand gegenüber des Aufzuges ist komplett verglast. Und mit ähm, LED-Bändern eingerahmt, sodass sie auch noch leuchtet, quasi die ganze Scheibe. Ähm, da sind mit Laser kleine Gravuren eingraviert. Und hat einen wahnsinnig tollen Überblick äh, über ja, einen Großteil der Stadt eigentlich. Man sieht sogar so ein bisschen über den Smog der Stadt hinweg und kann fast äh, das Gebirge entlang schauen. Also sehr beeindruckende Aussicht. Und äh, mit offenen Armen empfängt euch Q., den könnt ihr euch vorstellen als ja, groß gewachsen, recht schlaksig, trägt einen dunkelroten Anzug und eine Sonnenbrille. Äh, hat die Haare, die relativ lang sind, nach hinten äh, gekämmt, beziehungsweise mit ein wenig Gel fixiert und äh, grinst euch aus perfekt gemachten Zähnen an. Und äh, ja, bedeutet euch einzutreten. Beusel, wen hast du mir da denn mitgebracht? Ach
2: du Scheiße.
3: Jo ich, mein Lieber, das ist Flerik.
4: Flerik? Hi. 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 Komm rein, setz dich, setz dich. Danke, Harry, danke. Großartige Frau Harry, könnt ihr den ganzen Laden hier schmeißen, wenn sie wollte. Naja, ja, sagen es nicht zu laut. Also, was haben wir vor? Wer sind Sie? Gehören Sie zu ihm? Kommen Sie, kommen Sie, setzen Sie sich. Sie sich einen Cappuccino da vorne, alles
1: bereit, wir haben den besten Kaffee der Stadt. Das glaube ich gern. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, obwohl ich schon einige Male hier war. Ja, dann habe ich
2: euch ja doch noch alle hier versammelt bekommen so aus Leuten wird, wenn man sie zu lange alleine lässt. Gerade mal tausend Jahre.
3: Du musst wissen, Q. Flerick, der redet manchmal so ein bisschen komisches Zeug. Ich habe ihn schon nach dem Zeug gefragt, was er schmeißt, aber er wollte es mir bisher nicht verraten.
4: Ach, du weißt doch, äh, kreative Kunden sind die besten Kunden. Also, ein bisschen Exzentrik hat noch keinem geschadet. Worum geht es denn? Sind Sie äh, in, im Aktienmarkt?
2: Nein. Cashflow? Nein. Krypto? Nee. Fintech? Nein. Ich habe ein, äh, heißt das bei euch? Äh, gut laufendes Honig-Business. Honig? Ja. Das ist neu. Äh, also, läuft gerade irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe. Scheint so. Folgendes Problem. Ich bin hier nicht, wo ich nicht sein dürfte, sondern wann ich nicht sein dürfte. Hören Sie mal, Sie sind hier super willkommen. Also egal, was Sie gerade für Termine
4: haben, wir können das sicherlich arrangieren.
2: Für euch ist es bestimmt etwas aus euren Märchen. Ja, Märchen. Das ist großartig. Also, Sie können doch bestimmt hier irgendwie... Ähm, Sie haben doch diesen Glasknochen da zum Dinge anzeigen.
4: Äh, kleinen Moment. Ich drücke mal so einen Knopf und um uns herum entsteht ein holographisches Bild. Hat uns ein Magus eingebaut. Technik-Magus. Super Typ. Äh, der, der,
2: worauf ich hinaus möchte. Sie müssten hier... Sich Geschichten erzählen, in denen äh, Leute vorkommen. Leute wie ein Beusel, eine Aurelia oder ein Quint. Das wundert mich eigentlich nur meine Mutter. Schauen Sie doch mal, irgendwo muss diese Geschichte erzählt sein. Und wenn ich diese Geschichte erzählt bekomme, bis zu dem Punkt, wo ich wieder rauskomme, dann komme ich wieder raus. Ah ja, ich muss gestehen, ich kann nicht
4: ganz folgen. Was nee, war das mit Mann. den Märchen? Da bin ich ausgestiegen. Äh, äh. Koboldsmar. Sagt Ihnen das was? ist doch äh, hier das, das alte Stadtviertel, oder nicht? Ja, Mann. Ja.
3: Da hat er eben schon von
2: geredet.
4: Ja, da, gute Lage, gute Lage, top. Also die, die Immobilienpreise sind ein äh, bisschen schwierig, aber da können wir was drehen.
2: Ja, und jetzt drehen Sie doch noch mal ein bisschen an Ihrem Gedächtnis. Ja Gott, Sie müssen doch irgendwelche Geschichten über diese Gegend haben.
4: Äh, hey, Siri? Ja. Äh, bitte einmal suchen, ähm, Koboldsmar, bitte. Die obersten zehn Ergebnisse vorlesen, danke.
2: Koboldsmar, Stadtteil in der Nähe. Jetzt Restaurant reservieren.
4: Nein, nein, nicht, nicht Restaurant reservieren. Äh, Koboldsmar historisch suchen.
2: Koboldsmar historisch. Der Ort Koboldsmar war... Vor circa einem Jahrtausend ein Mittelzentrum der hiesigen Gegend. Die örtliche Herrschaft muss laut archäologischen Ausgrabungen von hier ausgegangen sein. Siehe auch Koboldsmar, beliebtes Märchen für Kinder. Siehe auch Lupines Originale, alte Märchensammlung.
4: Ah, ha, da haben wir ja die Märchen. Und Flöck, ist da was bei?
2: Ja, die Geschichte müsste ich hören. Die neue
4: Koboldsmar. Die neue. Äh, Siri, bitte einmal die neue Geschichte Koboldsmar-Märchensammlung abspielen. Danke. Äh, Siri, bitte nochmal abspielen.
2: Urheberrechtsproblematik erkannt. Der neue Märchenfilm Koboldsmar. Was wirklich geschah, ist leider noch nicht im Streaming freigegeben.
4: Ja, da hörst du es, äh. Moment, Siri, äh, altes Märchen vorlesen.
2: Alte Märchensammlung wird durchsucht. Physische Kopie vorhanden.
4: Ich haben immer noch nicht digitalisiert. Das ist unglaublich.
2: Äh, sorry, wenn ich jetzt hier die Märchenstunde ein
3: bisschen unterbreche, aber
4: Flirik, Mann, du hast
3: gesagt, du. Was wird das jetzt hier? Ich blamier mich doch. Ich habe mich so ein bisschen zu dem hin rübergebeugt. Klampe. Ich muss nach Hause. Dafür brauchst du aber
2: erstmal ein Zuhause. Äh, ist das jetzt wirklich ein Problem? Die sehen doch alle ganz nett aus. Noch. Sonst. Warte. Er springt auf seinen Stuhl. Seid beruhigt. Ich werde euch reich belohnen.
4: Ja, wir müssen da vielleicht nochmal die Finanzen checken. Äh, wenn ihr uns bitte einmal die IBAN durchgeben könntet. Siri, Aufnahme.
3: Was? Ja, du hast schon deine Kontonummer, Mann. Die müssen doch wissen, ob du Kohle hast, um das zu bezahlen, was du hier haben willst. So eine Wohnung gibt's nicht umsonst. Er schnippst mit den
2: Fingern und vor ihm baut sich so ein Berg Kohle, der einfach aus sich selbst heraus, so wie so ein Vulkan, wächst. Also Kohle-Kohle oder Steinkohle? Grillkohle. Briketts. Wow, Mann, böse! du hast gar nicht gesagt, dass
4: das ein Mage ist. Boah, sorry, Mann. Ich dachte... Ich hab so ein scheiß
3: Gefühl bei dem, aber irgendwie war der auch ganz cool. Und hey, Digga, das kannst du doch nicht bringen jetzt
4: hier. Mach doch das mal weg. Was kommst du, wo du hier bist. Ich <lacht> finde das witzig. Also mit dem Trick kannst du echt halt auch reden gehen.
1: Ich lache auch ein bisschen in mich hinein und ziehe dann unbeteiligt von neben der Aufzugtür, wo ich bisher gestanden habe, mal zu dieser sogenannten Kaffeebar rüber äh, und versuche irgendwas aus dieser Maschine zu ziehen, von der ich ganz genau weiß, dass sie anfängt zu schimmeln, wenn sie nicht jeden Tag sauber gemacht wird.
2: Ja, die Maschine gurgelt und zischt vor sich hin. Trotzdem bekommst du am Ende einen dreifach geswörten Frappuccino-Latte mit was auch <lacht> immer. Auch wenn du einfach nur Kaffee wolltest.
1: Ich suche nach dem Pumpkin Spice, aber ja. werde ich wohl irgendwo finden. Ich habe gedacht, ihr könnt mir helfen. Ihr, ihr seid die,
2: fast die gleichen Leute wie die, die mir letzten Mal... Äh, gut, ich habe sie ein bisschen geärgert, aber es war lustig. Für alle.
4: Ah ja, also hören Sie mal, wenn das ein Scam werden soll, dann äh, muss ich Sie leider direkt des Hauses verweisen. Wenn Sie ein ernsthaftes Angebot haben, ja, gegen Geld, dann äh, kommen wir hier ein Stück weiter.
2: Ernsthaftes Angebot gegen... Ziri? Ja? Zeige den Untergrund dieser Stadt. Äh, äh, speziell Kobolds Ma. Den Ma, bitte. Zeige Untergrund zeigt sich halt so eine topografische Karte wo eben dieser dieses runde Loch im Endeffekt in diesem Vulkanglas zu sehen ist. Da das kann ich euch anbieten, dieses Vulkanglas, das ist äh, magisch. Magisches Vulkanglas? Ja, gehört mir da kann keiner drauf gebaut haben in den letzten tausend Jahren
4: Ach, dann sind sie im, im äh, hier, äh, Erde, Boden, Kohle Business Ach, deshalb auch die Kohle Jetzt
2: verstehe ich ja, genau. Also, ihr zeigt mir, wie die Geschichte passiert ist damals und dafür kriegt ihr heute mein Haus. Ihr Haus, also... Nein, nein. Das Glas.
4: Also, das klingt auf jeden Fall schon interessant. Ähm Mann, ey, das ist
2: echt
3: abgefahren. Sorry, Mann, ey. Ja,
4: aber das könnte voll die Opportunity sein. Also, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, was bietet... Was wollen sie denn jetzt genau? Also, ich muss diese Geschichte... Erfahren, kennenlernen, äh, mir anschauen, äh, den Film, was auch immer. Ach so, mehr nicht. Der, der wird einfach nur ein Märchen hören.
2: Äh, ja, scheinbar. Äh, ich, ich muss wissen, äh, wie ich da wieder rausgekommen bin. Dann äh, bin ich auch wieder hier, aber dann äh, mit dem Wissen von vorher und dann kann ich euch in 1000 Jahren aus meinem... Ich mache mir lieber eine Notiz, äh, so ein Blattblatt, also ein äh, Baumblatt aus der... Tasche und schreibt sich da irgendwas in krakeligen Buchstaben drauf, kann ich euch dann äh, diese Wohnung verkaufen und dafür nehme ich äh, was anderes. Also, <lacht> Klerik, pass mal auf.
3: Damit ich das richtig verstanden habe, ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen verklüngelt. Du möchtest das Märchen hören von Koboldsmar. Aha. Wir haben ja eben, also, Siri hat ja eben gesagt, das gibt's in der Stadtbücherei.
2: Äh, und es gibt auch so einen Film.
3: Ja, aber du hast doch gehört, der ist noch nicht raus, Mann. Da kommen wir nicht ran. Ja, da komm mal ran.
1: Aber warum bist du dann hier und was willst du von uns? Da hättest du auch in jede Kneipe gehen können, da sitzt immer ein Opa, der was erzählen will oder eine Oma an einem Fenster auf einem Kissen mit einem Mobster nehmen und die kann dir das Märchen auch erzählen.
2: Aber Ihr seid genauso wie die Leute, mit denen ich zu tun habe. Also seid ihr die Richtigen?
4: Ja, jeder hat seinen Schlag an Leuten. Ne? Ich meine, wenn er uns cool findet, warum
1: nicht?
3: Ich wünschte, ich hätte deinen Pragmatismus.
4: Äh,
3: Okay. Ja, Geld verdienen, warum nicht? Beziehungsweise Glas, Kohle, wie auch immer. Okay, also, sorry, Mann, wie ich gerade schon erklärt habe, der Film ist noch nicht draußen. Das ist nicht hier wie damals, dass du jetzt das einfach, also selbst wenn wir den irgendwo schwatt kriegen, Mann, der muss erstmal mal draußen sein, in den Kinos laufen.
1: Außerdem also ist der ja aktuell, du willst doch eine andere Zeit. Dann solltest du den ältesten Text nehmen, den es gibt.
2: Dann äh, besorg mir halt die oder den oder das alte halt.
1: Ja, dann musst du erstmal einen Benutzerausweis beantragen. Und dann musst du die Karte aktivieren. Und dann in den Öffnungszeiten kannst du in die Bücherei gehen. Dann musst du aber Glück haben, dass der richtige Bibliothekar da ist, damit ihr das auch findet und nicht irgendeine so Aushilfskraft, die da nur 450 Euro-mäßig, äh, Dukaten-mäßig an der Theke rumlungert.
3: Sag mal, Q, mietet die Stadt den Bau nicht
4: von euch? Ja, ja, der ja. ist von uns.
3: Also, ist das ein
4: Problem? Ja, nö. Da können wir einfach reingehen, würde ich sagen. Also, ich kenne auch den, den Leiter.
1: Wunderbar. Ich äh, prüfe mal kurz in meiner Tasche, ob ich dieses Kästchen mit dem äh, Wachsblättchen, wo ich Schlüssel nachmachen kann, dabei habe. Und nehme mir fest vor, einen Abdruck von dem Schlüssel zu machen, der da demnächst zum Einsatz kommen wird.
2: Also, äh, wo geht's jetzt hin? In den Bau, den der... Ja, in die hätte. Bücherei, Mann, da willst du doch hin. Achso, ja, dann bitte. Äh, los, los. Der scheucht euch.
4: Jo, äh, Moment, äh, ich äh, nick mal wieder Richtung Siri oder Richtung dieses Kameraauges an der Wand. Äh, einmal bitte Carfaring aktivieren, wir brauchen einen Privatwagen, danke.
2: Privatwagen wird in der Tiefgarage bereitgestellt. Jo, wir können los.
3: Was, du kommst mit? Hast du keine Termine mehr oder was?
4: Oh, ich habe noch drei langweilige Meetings heute. Ich komme mit.
3: Na gut, wenn es Geld zu verdienen gibt.
4: Ja. Natürlich,
2: kennst mich doch. Unten fährt ein recht schneidiges äh, E-Mobile vor und ähm, ihr steigt ein und macht euch auf den Weg zur örtlichen Stadtbücherei. aus sandstein das tatsächlich einige hundert jahre alt sein muss und bei dem gerade eine ältere dame in einem langen gefilzten mantel abschließt als ihr vorfahrt und im halteverbot anhaltet weil ihr das immer so macht
4: ja ähm, dann steige ich mal aus und äh, gehe auch wieder mit sehr schnellen Schritten auf sie zu. Moment, 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 Moment. Moment. Wir müssen noch mal rein.
2: Äh, die Öffnungszeiten sind vorbei, junger Herr. Äh.
4: Ja, ich bin von Q Consult, also Q von Q Consult. Äh, wir Uns gehört das Gebäude und wir müssen mal eine dringende Überprüfung äh, durchführen. Ich habe hier die Wartungstechniker äh, alle bei mir und äh, das ist auch so abgesprochen mit dem Herrn Rosetta.
2: Den Trick, mit dem wir müssen hier mal aufstemmen, hat Erst neulich jemand versucht. Nein, nein.
4: Ja, ich äh, zücke mal mein Portemonnaie und zeige ihr einen Ausweis. Da steht es.
2: Na ja, gut. Sie schließt wieder auf, hält ihren Chip vor den Stempelautomaten. <lacht> Meine Katze wird mich umbringen. Ich gehe mal an einen
3: bereitstehenden Terminal oder an... Ja, da stehen bestimmt Möglichkeiten rum wie beim Ikea, wo man eingeben kann, nur in welches Regal man muss quasi Und äh, fang schon mal an zu tippen und suche nach Koboldsmar-Märchen mit ein paar Schlagworten.
2: Ja, ähm, du findest zum einen ähm, verschiedene wissenschaftliche Abhandlungen darüber, ob es Koboldsmar jetzt wirklich gegeben hat oder ob sich nur aus den Märchen heraus der Stadtteil so neu benannt hat. Ähm, und Fragen dazu, wie äh, die Gestalten aus dem äh, ersten aus der Feder dieser Person stammenden, also von äh, Inaris Lupinis stammenden Band, ähm, wie die Personen aus diesem Band denn mit den Personen aus dem zweiten, einige Jahrzehnte später entstandenen Band ähm, korrespondieren und warum die sich denn so ähnlich sind und ob das irgendwie Intention des Autors war oder ob es wirklich sein kann, dass die Leute sich so ähnlich sind oder äh, ja und ja, ich scroll da mal so durch
3: nein, nein das nein. klassische Märchenbuch natürlich ja, das suche ich mir mal raus und gucke mal nach, wo ich das finde Kinderabteilung Kinderabteilung Ach, Q, das würde dich freuen, wir müssen in die Kinderabteilung
4: Na, das klingt doch spaßig äh,
3: wohin? Ähm, ja, in der, in der Kinderabteilung, da gibt es ähm, eine technische Zuleitung. Da kommt man immer so schwer ran. Da müssen wir ein Regal an die Seite schieben, aber wir, wir kriegen das schon hin. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht.
1: Hm. Wir können auch einfach hinter uns die Tür wieder zuziehen. Wenn das in Ordnung ist, dann müssen sie nicht warten. Äh,
2: nein, nein, ich äh, muss hinter Ihnen abschließen. Ich warte hier am Schalter.
1: Sie können mir auch den Schlüssel geben und den morgen im Laden wieder abholen.
2: Im Laden?
1: Äh, in meiner Uhrmacherei. <lacht>
2: Ach, Sie sind's, ja. Naja, gut. Das letzte Mal bei der Turmo war es ja auch so. Dann äh, kann ich ausstempeln. Und sie macht den Schlüssel vom Ring ab, gibt ihn dir, stempelt aus und geht.
1: Wunderbar. Niemand will wütende Haustiere.
2: Ihr äh, begebt euch in einen der Geräume des Erdgeschosses. Ein großer offener Raum, in dem so eine Schaumstoffmatte auf dem Boden liegt, die verschiedene Motive.
1: Ausgestanzte Zahlen und so.
2: Ja, so also zum einen verschiedene Motive aus einigen ja bekannten Bereichen der Popkultur. Irgendwelche Katzen, die sich im Polizeidienst betätigen, Ratten, die Dinge erklären und solche Sachen zeigen. Und auf der anderen Seite ist dann eben das Zahlenfeld, diese Spring-Dingsdies, wo man so hüpfen muss auf einem Bein und sowas. Überall liegen Sitzsäcke rum und die Regale sind so hoch, dass Flirik wirklich überall hingreifen
3: kann. Ja, Moment, Moment, Moment. Das war Reihe 17. Hier, ja äh, Fachnummer 11. So, und da haben wir es doch schon. Relativ kleines, abgegriffenes, unscheinbares Buch, was irgendwie die besten Zeiten hinter sich hat. Wahrscheinlich kommen ja auch noch zwei, drei Seiten entgegen beim, beim Inhaltsverzeichnis suchen. Ja. So, Lyrik. Äh, bitte. Ich halte ihm dieses Ding mit diversen Esensohren so hin und sag, Turb dich aus, such dir einen Sitzer, kau dich rein, sag Bescheid, wenn du durch bist, okay?
2: Inaris Märchen Band 2 koboldsma Na, dann will ich doch mal sehen. Was ist das denn? Er blättert halt so durch. Das Ding ist mehr illustriert als beschriftet. Und ihr seht, wie er so überblättert. Ähm, von den Abenteuern äh, in den Kellern der Burg. Und das ist halt so eine riesige Festung und Leute. Also drei Personen, die da eine Zwergin und zwei Menschen. Von denen einer ein Bade ist, der andere sich adelig antut und die dritte etwas auf der Nase trägt, das wie so eine Brille mit verschiedenen Linsen aussieht, die so Uhrmacher tragen, die sich dann mit... Fackeln in den Katakomben der Burg irgendwie umtun. Nein, nein, nein. Aber guckt mal. Dann hält euch so ein Bild hin, wie drei Leute, die, wie gesagt, euch irgendwie bekannt vorkommen. Aber halt, also der Barde hat eine Gitarre auf dem Rücken, die einfach unfassbar riesig ist. Er selber ist auch riesengroß und trägt ein großes Schwert. Der Herrscher... Ist auch ein ähm, ja, großer, breitschultriger Mann mit Schwert und Buch in der Hand. Scheinbar ist er irgendwie soll er damit besonders intelligent wirken. Und äh, die Bastlerin trägt eigentlich überall am Körper irgendwelche Gadgets aus verschiedenem Metallkrempel. Aber ansonsten, er hält euch das so hin und die drei Figuren stehen auch noch so nebeneinander wie ihr. Und wo die drei Figuren im Buch so heroische Posen einnehmen, steht ihr da so mit offenem Mund.
1: Seht ihr? Ich kenne euch. das ehrt uns Flöck, aber... Das sind Figuren in einem Buch, die jemand gemalt hat. Kindergeschichten.
2: Nein, da gibt's Originale zu, die müssen irgendwo sein.
4: Originale, das basiert auf Erzählungen, mündlichen Erzählungen, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, Märchen halt. Das
1: haben sich Leute in der Kneipe ausgedacht.
4: Oder ohne Internet. Wer ist denn überhaupt hier, Lupines? Hm,
2: was weiß ich denn?
4: Beusel, magst mal schauen? Warte mal. Mach mal Text to Speech, dann können wir alle mithören. Wie heißt die? Lupines, Inares.
3: Inares Lupines. Ja. Ja, das ist jetzt nicht besonders viel, aber gut. Warte, so läuft.
2: Inares Lupines. Bekannt als Schöpferin von Lupines Originalen. Eine Handschrift, die Geschichten aus Koboldsma und in den Apokryphenbänden zuvor Geschichten aus ganz Aventurien erzählt. Die Autorin ist als sehr langlebig bekannt. Weitere Informationen sind leider nach der Belagerung von Wehrheim vor circa 500 Jahren durch einen Angriffszauber zerstört worden, bei dem der gesamte Bibliotheksturm inklusive des örtlichen Bibliotheksmeisters verbrannte.
4: Siehst du, so Flirik, so viel zu deinen Originalen. Äh, wo sind
2: die denn verblieben? Steht das da nicht, dass, dass man die noch lesen kann oder sowas? Ich brauche das. Ich komme sonst nicht wieder nach Hause.
3: Das war alles, was da drin stand.
2: Wie alles? Alles. Ende. Mehr gibt es nicht. Wir sind hier in der Halle voller Bücher. Da wird doch wohl noch irgendwo was drin sein. Und er springt runter und geht jetzt dummerweise ans Regal Kochbücher für Kinder und fängt an, jedes rauszuziehen. Waffeln, Wannkuchen, Marmelade, Käse zum traviafest Was ist das denn hier? Wie ist das sortiert? Flerig,
3: guck dich mal um, das ist alles für Kinder hier.
4: Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas Historisches gibt. Da wird sich sicherlich einer mit beschäftigt haben. Aber da, da steht, der Turm ist abgebrannt. Da, da, das, ich, boah, das war doch diese Zeit hier mit den ganzen Unruhen und so weiter. Das war doch sowieso schwierig. Und wenn da eine Burg bei wegkommt, dann kommt da eine Burg bei weg. Nee, da kann ich ja nichts für. Ich, ich
2: muss das lesen. Ich muss da irgendwo drin vorkommen. Ja, Zeitreisen gibt es nicht. Ja, dann zeig ich mir jetzt entweder diesen Film. Also, wieso gibt es keine Zeitreisen? Ja, gibt es nicht. Also,
4: das ist ja völlig... Ja, was glaubst du, wie ich hier hingekommen bin? Das frage ich mich sowieso, aber
1: zumindest ist es unterhaltsam. So, also jetzt zeige mir entweder diesen Film oder ich will die Originale sehen. Ja, die Originale sind aber doch abgebrannt. Aber wenn du uns mit davon eine Zeitreise nehmen willst, nur zu.
3: Ah, guck noch mal in den Text. Darf ich das noch mal eben zusammenfassen, alles hier, ne? Also, du tauchst bei mir aus dem Nichts auf, in meinem, im Backstage-Bereich, ja, schallerst mich zu, bringst mich um meine letzte Zigarette, redest dann davon, dass du irgendwie eine Wohnung kaufen willst, auf einmal. Ich, ich vermittel dich hier an den an einen der besten, an den besten Immobilienmakler der ganzen Stadt, mit den, besten, mit den besten Kontakten überhaupt, weißt du? Weißt du, was so eine. Was eine Minute seiner Zeit kostet? Und jetzt karren wir dich hier in diese Bibliothek, geben dir dieses verdammte Märchenbuch und das passt dir jetzt immer noch nicht, weil du da nicht drin vorkommst, weil du Zeitreisender bist oder was? aber mal, hast du geraucht? Nichts? Mann, ey. Und ich stecke mir eine an. Das ist völlig <lacht> egal, dass ich gerade in der Kinderabteilung <lacht> der Bibliothek bin, aber ich brauche das gerade.
1: Ich gucke mal nach oben und stelle mich dahin hin, wo die Sprinkleranlage nicht sofort alles nass macht.
3: <lacht> ja, was ist jetzt? Guck mal, da vorne die Kiste da, die so lustig blinkt. Siehst du die? Ja? Ja. Tu dir keinen Zwang an. Geh hin, tipp ein, was du haben willst und guck, wo es das hier gibt.
2: Mann. Ein bisschen Selbstständigkeit. Ja, dann schiebt er sich jetzt einen von diesen bunten Hockern, die dort sind, zum Knarzen dahin, klettert da umständlich drauf, zückt so zwei Finger und fängt an, auf diesem alten Computer mit Röhrenmonitor herumzutippen. Und nach längerer Zeit, die ihr da in diesen Sitzsäcken oder wo auch immer rumlungert, hört ihr von dort aus dem Computerkasten unterm Tisch so eine etwas verrauschte Stimme. Wir haben Lupines Originale, in einer Kammer unter den alten Bibliotheken von Garit gefunden. Und auf dem Bildschirm läuft eine etwas verwaschene Doku von vor zehn Jahren, die, ja, äh, irgendwie von diesen Funden von irgendwelchen, ob das jetzt Archäologen sind oder nicht, vielleicht auch eher Schatzjäger, da seid ihr euch noch nicht so ganz sicher. Ha, das ist ja ein Ding.
1: Äh, Sag mal, Q... Hat dieses, diese Stadtbücherei nicht auch ein Kino? Da könnte man besser sitzen und sich diese Doku netter angucken als über diesen Rechner.
4: Ich glaube schon, aber ich, ich glaube, das ist
1: aber nicht der neue, nicht der
4: Spielfilm. Das ist jetzt hier die Doku.
1: Ja, aber die wird auf dem Bildschirm und mit diesem Tongerät nicht besser.
4: Ja, das stimmt. Ich äh, stelle mich mal neben Flerik und guck mal, wie das Ding heißt, was er da guckt.
2: Ja, es ist Sensationsfund, Lupines Originale nach 200 Jahren doch aufgetaucht.
4: Ja, dann äh, gehe ich mal einmal quer durch den Raum und schalte den Plasma-Fernseher an, der da an der Wand hängt und äh, schnapp mir die Fernbedienung und ja, gebe das da ein und sucht mal das gleiche Video.
2: Ja, es ist eine äh, privat hochgeladene Version dieses äh, Videos, die man irgendwo auf ähm, einer... Ähm, etwas shadyeren äh, Videoplattform installiert hat und in dem Video, jetzt zieht euch das dann mal so zehn Minuten Viertelstunde rein, sind halt einfach drei so Leute unterwegs: eine äh, angebliche Doktor der Archäologie, ein oder Doktorin der Archäologie, ein äh, Journalist und äh, Publizist und äh, eine Kamerafrau, die sich dann eben in, auf die Suche begeben haben durch ganz besonders die Katakomben der Stadt des Lichts, also des ehemaligen Praios-Tempels und dort eben die Originale meinen gefunden zu haben und äh, ja dann halt mit so mit so einem Stapel Lederbücher, der dann der Archäologin bis knapp über den Kopf reicht und den sie so mit beiden Händen festhalten muss, irgendwie da rauslatschen. Und dann äh, bricht die Dokumentation ab, als, als sie sozusagen aus diesen Katakomben wieder hochkommen, Polizeisirenen zu hören sind und dann das so wegrauscht und dann das Ganze durch einen Text ersetzt wird, äh, in dem eben steht, wir durften es nur bis hierhin zeigen, der historische Wert dieser Originale ist zu groß die Veröffentlichung ist nur im Rahmen von fiktionalen Bearbeitungen möglich. Eine Einsicht in die Originale wird von der Regierung nicht gewünscht.
4: Ha,
3: das ist mir auch neu. Das ist doch, da steht's doch. Kommst nicht ran, genauso wie an den Film nicht. Kannst du auf den Kopf stellen. Was willst du denn machen? Das wird von der Regierung unter Verschluss gehalten. Mit euch komme ich da bestimmt dran. Irgendwer äh, kann mir doch jetzt hier helfen, oder nicht? Ja, sehen wir aus wie Zauberer, oder was? Außerdem, wer weiß, die Regierung sitzt in Garet, Weißt du, wie weit das weg ist? Das dauert sicher vier, fünf Stunden. Ist mir egal. Sind wir heute Abend da. Also, spät spätabend. Alter, mit dir macht mal was mit, ey. Ich hab, ich hab morgen noch einen Auftritt, da muss ich fit für sein. Ja, ist mir völlig egal. Ja, dir, aber mir nicht. Wir können auch jetzt einfach das Ganze an dieser
2: Stelle beenden. Äh, nein, ich lass euch einfach nicht. <lacht> was willst du denn machen? Oh, oh, oh. Ganz einfach. Er schießt so aus seinem Finger so einen kleinen blauen Strahl. Der geht an dein Fußgelenk und legt sich so drum rum. So, jetzt hängst du an mir fest. Oder also er hängt immer noch am Finger und um das Fußgelenk. Ich
3: dachte, wir sind Bros, oder wie? Ja, du willst mir doch nicht helfen. Was stellst du dir denn jetzt vor? Dass wir in uns in Zug nach Gareth setzen, da hinfahren und dann in irgendwelchen geheimen Regierungsarchiven rumschnüffeln oder was? Ja. Und dann holt ihr euch einen Sessel und ein paar Kekse und dann lese ich mir das vor. Und dann lesen wir dir das auch noch vor. Das soll ein bisschen eine
2: Milch sein. Ja, gerne. Eine warme Milch mit Honig. Mit Honig, ja.
1: Flirik, warum rufst du nicht einfach jemanden in Gerät an? Nee. Oder klappt deine Magie nicht fernmündlich? Ich habe da nicht so die Ahnung von, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht kann das halt einer rüberschicken irgendwie. Ja, oder irgendwie freigeben in einem drive ordner oder so.
3: Genau geheime Regierungsunterlagen im drive noch freigehen.
1: Ja, hier, die BIP hat bestimmt eine VPN-Verbindung.
4: Was redet ihr da? Also, nochmal. Wir sollen jetzt nach Gareth sollen dieses Buch für dich auftreiben und im Gegenzug den bekommen zweiten Band. wir den zweiten Band und im Gegenzug bekommen da, ich wir vorkomme. das Glasvorkommen hier unter der Stadt. Ja. Was sagt ihr?
3: Und meinst du, es lohnt sich?
4: Ich weiß nicht, magisches Glas ist teuer. Ja, habt ihr nicht vielleicht eine einfachere Möglichkeit, da dran zu kommen, über so ein Also das mit diesem Drive? Warte, 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 ich habe da eine Idee. Ich zuck mal auch mein Handy und äh, scroll da mal eine Weile lang durch und wähle eine Nummer. Hi, hi, Q hier. Also, Treublatt hier. Ähm, ich habe da mal ein Anliegen. Und zwar, ich bin von Q Consult. Ja, ja, uns gehört Ja, genau, das Rathaus. Ja, ganz richtig. Und das dann Ja, eigentlich, ja, genau. Ähm, ich würde gerne einmal mit dem Bürgermeister nicht da, ja, dann mit dem Abgeordneten auch nicht da. Baudenkmalpflege, die sind immer da. <lacht> <lacht> ja, ja, das reicht uns völlig. Wir, wir müssten einmal ja in den Katakom im Ra ja, Rathauskeller. Ja, ja, passt. Ja, irgendwie die kommen ja überall rein, ne? Die haben ja den Generalschlüssel. Ja, genau. Ja, denkmalgeschützt. Ja, richtig. Super, ähm, cool, dann melden wir uns. Ciao, ciao, tschüss. Und was war das jetzt? Das war ein Kontakt von mir, der macht die Bauverwaltung in Gareth. Und, ähm, ja, also wir, kommen, wir bekommen den Kontakt. Und wenn wir jetzt nach Garet schüsseln, dann kommen wir zumindest überall rein.
1: Ah, oh, wir müssen trotzdem hinfahren.
4: Wir müssen hinfahren. Wir können auch fliegen. Ich schulze hier einfach los.
1: Mhm. Aurelia, komm.
2: Nach einem kleinen Hubschrauberflug, den wahrscheinlich alle außer Q nicht besonders genießen, weil das Gerät doch recht klein ist. Es ist zwar schnell, aber ruckelig und klein. Und dementsprechend muss man sich da wie an kleine Privatflugzeuge gewöhnen, landet ihr, dreist wie ihr seid, mitten auf dem Rathausplatz von Gareth, wo extra für euch ein eine kleine Fläche freigeräumt wurde von, ja, Polizei dort. Der Rest der Fläche ist mit dem Markt anlässlich des Travia-Festes belegt und ähm, es sind auch schon einige betrunkene ZecherInnen unterwegs, die sich ein wenig zu viel Gewürzwein hinter die Binde gekurbelt haben. Ja, und jetzt steht ihr auf dem Rathausplatz von Gareth und äh, euch erwartet eine kleine Gestalt, die nur unwesentlich größer ist als Flirik. Eine Gnomin, und äh, ja, schaut euch über die Brille, die fast auf den Hauern aufliegt, an. Guten
4: Abend. Ich äh, gehe beschwingt, Schrittes auf Sie zu. Ah, wir sind's, Q-Consult. Wir wollten einmal äh, in die Katakomben runter.
2: Das habe ich gehört. Ähm, Sie sind? Der Kaiser, mein Name.
4: Kaiser. Ja, Frau Kaiser, dann äh,
2: wo geht's lang? Äh, zuerst einmal hier entlang. Sie wollten jetzt in die Katakomben. Was möchten Sie denn da? Äh, wir müssten ins Archiv. Dann einmal um die Bode herum und dort entlang, bitte. Dankeschön. Und ihr bewegt euch durch zuerst eine Masse von Feiernden, um dann unter der zweiflügeligen Treppe, die zum Parlament hochführt, unter der Treppe hindurch, zu einer kleinen Metalltür zu gehen, die in die Katakomben hinterführt. Wo oh. darf es denn jetzt hingehen? Sind hier unten irgendwo jetzt diese Bücher?
4: Wie sieht es eigentlich aus, Frau Kaiser? Äh, Gibt es hier Bücher? Hat mich immer schon interessiert.
2: Ja, sie wollten ja ins Archiv. Ich würde sie jetzt in Richtung Staatsarchiv äh, bringen. Äh, ich glaube, da sind wir richtig, ja. Sie sagten irgendwas von Sie müssten da etwas aufstemmen hinter der Wand. und äh, hinter der Bücherwand.
4: Das ist richtig. Wir machen heute erstmal die Erstbegehung, schauen uns das Ganze einmal an und dann kommt der Bautrupp morgen. Ja, mich wundert die Geschwindigkeit jetzt auch ein wenig.
2: Auftragslage, ganz schwierig ja. im
4: Moment.
1: Geschwindigkeit ist relativ.
2: Äh, naja, dann äh, nun, also. Äh, ja, hier auf der rechten Seite ist der Teil mit den äh, historischen Dokumenten: Garita-Erklärung, äh, äh, verschiedene Verträge mit Al-Anfa. Äh, die myrano expedition Sie kennen das alles. Äh, dann haben wir. In welchem Bereich müssten Sie denn hier? Eher im Norden oder eher im Westen? Ähm. Westen. Ja, er ist hier unser Bauleiter. Äh, wenn er sagt Westen, dann Westen. Westen. Äh, na gut, dann äh, schauen wir mal hier, bitte schön. Ja, äh, hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Ähm. ähm. Können Sie diesen Versorgungsschacht hier vorne nutzen oder müssen Sie wirklich in den Raum dort? Ganz durch, richtig? Ganz durch. Ganz durch. Äh, ja. Äh, nun gut. Dann, äh, äh, es geht um bauliche Veränderungen. Das ist Klar. soweit richtig. Äh, Sicherheit. Ja. Äh, ja. Ähm. Hm. Hm. Äh, nun gut. Gibt's ein Problem oder was ist... Äh, wir kommen in den Bereich der äh, für die nationale Sicherheit und äh, für äh, magische Probleme wichtigen Bücher. Hier ist unter anderem äh, das eine und auch das andere äh, Be Be Beschwörungsbuch äh, untergebracht. Äh, wir haben hier die nun ja äh, keine Magier an.
1: Sieht äh, wir so aus, als wir uns damit auskennen. Es geht hier um Statik. Kein
4: Funkenmagie anwesend. Naja gut, dann äh, bitte.
2: Und Sie also schließt das Ganze ziemlich umständlich auf mit zwei Schlüsseln und einem Fingerabdruck und, und öffnet eine Tür, die in einen, so ein Lager mit so äh, Regalen, mit so einer ähm, Kurbel führt, wo man die Regale alle an so, einer Wand Regal. kurbeln kann. Ja, so Regalen. Äh, bitte schön, aber passt Sie auf, wenn Sie wirklich, also hier ist ein Detektor in der Wand. Ein lauter Alarm erscheint, als Flirik über die Schwelle treten möchte. Und die ganze Schwelle leuchtet auf einmal rot. Ah, äh, das Magieproblem. Vielleicht bleibe ich dann doch besser. Äh. Ja,
4: äh, ja, Flirik, du wartest hier. Ähm, vielleicht, ich hätte noch ein paar Fragen. Äh, Beusel Aurelia, wenn ihr euch hier einmal ein Bild machen würdet, ähm, vielleicht kannst du zu Dokumentationszwecken auch ein paar... Ne?
3: Es kommt immer super an, in geheimen staatlichen Geheimarchiven mit dem Smartphone Fotos zu machen. Aber sicher, wenn du das möchtest, mache ich das gerne.
1: Es ist ja nur Technik. Die Frage ist, wie soll man hier eine magisch verstärkte technische Leitung durchlegen?
4: Das ist sowieso die Frage. Sagen wir mal, wenn man hier so selektieren müsste, ne? wo wären denn hier die wertvollen Bücher? Ähm Weil die müssen wir natürlich besonders sichern.
2: Äh, sehen Sie, da vorne die ähm äh, äh, schwarzen äh, Kurbeln. Ja. Ja, Da liegt eine äh, Pestilenzfluch drauf. Äh. Da sind die sicheren Bücher.
4: Ja, aber da müssen wir doch jetzt an die Wand. Ähm. Ich dachte dort. Äh, geradeaus. Aber
3: was ist denn, wenn jetzt jemand ganz dringend auf die Informationen dieser Bücher angewiesen ist? Wie kommt er denn da ran? Aha. Da muss erst der Fluch aufgehoben werden, oder was?
2: Ja, das darf ich Ihnen jetzt nicht zeigen.
1: Äh, drehen Sie sich doch alle mal um. Das ist auch wieder aufwendig hier. Ein Archiv soll doch eigentlich zugänglich sein. Was ist das hier? Ja,
2: hinter euch macht es irgendwie Zisch, Buff und Krrrr. Und du machst. <lacht> so. Glauben Sie mir, das wird ein Nachmittag Arbeit, bis ich den Fluch hier wieder drauf habe. Und dann kurbelt sie an der Stelle, an der du gezeigt hast, auseinander. Ja, ich guck mal so unauffällig nach links und rechts. Ja,
4: dann... Äh Genau, wir klären das nochmal eben kurz jetzt auch noch mit den Rahmenbedingungen und Aha. wie das hier jetzt mit der zeitlichen ähm, Ausweitung aussieht. Äh, ja, äh, vielleicht äh, haben Sie einen Kalender dabei. Immer.
3: Ich guck mal in diesem Gang, der sich da jetzt gerade aufgetan hat, ob da irgendwo vielleicht schon die entsprechenden Bücher zu sehen sind. Ich habe die ja ungefähr auf dieser Doku,
2: in dieser Doku gesehen. Ähm, ja, machen wir eine Wahrnehmungsprobe: fünf. Wahrnehmung plus den Würfel sind fünf. Ich habe ne Heißgewürfel. Ich ihm helfen. Au. Ja du Also
1: ich würde auch suchen, aber ich traue ihm irgendwie nicht, so ein Buch zu finden. <lacht> Sechs.
2: Ihr lauft, äh, betont, konzentriert auf die Wand dahinter durch den Gang und seht, die Bücher sind alle noch mal immer in kleinen Gruppen in so Gitterkäfigen, sodass ihr nicht besonders viel erkennen könnt. Also
3: wir haben hier folgendes Problem. Wir haben ja unseren magie mitgebracht, der jetzt draußen wartet, der hier nicht rein kann. Weil der ist ja dafür zuständig, um zu beurteilen, ob die magisch verstärkte Leitung jetzt hier auch so rechtwinklig dreifach abknicken kann, wie wir das vorhaben. Das ist jetzt ein kleines Problem für uns, weil wenn er nicht rein kann, kann er nicht das finale Go geben. Und dann können wir auch keinen Termin machen. Also der musste hier schon eben rein. Können sie den Alarm so lange eben ausschalten? Da müsste ich Wachen holen. Warum das denn? Ja.
1: Da haben sie also vielleicht so... so Magiestiefel oder so vor der Tür, die er kurz anziehen kann, um dann da reinzugehen.
2: Ja, das wird aber sehr unwürdig. Da müsste ich ihm eine ähm, eine metallene Halskrause anlegen, sodass er nicht in der Lage ist zu zaubern. Ja, dann machen wir das halt.
3: Guck so richtig zu Flerik, der so,
2: der sieht richtig angepisst <lacht> aus.
4: Tja, Gesetz ist Gesetz, ne Flerik?
2: Na gut. Und ja, sie äh, greift in einen sehr alten Schrank auf der Innenseite des Raumes und holt da so eine, zuerst eine ziemlich große, wahrscheinlich menschengroß, und dann guckt sie so ein bisschen durch und dann, also so eine, eine Halskrause aus Metall, vielleicht fünf cm hoch, einen Zentimeter stark, und legt die ihm um. Und in dem Moment hört auch dieses blaue Band von seinem Finger zu, deiner, äh, zu deinem Fuß sofort auf zu existieren, ähm, das sie scheinbar gar nicht gesehen hat. So, und mit dieser unwürdigen Scheiße muss ich jetzt hier rein? Na gut. Und dann tappert er halt so zu euch hin. So, was hat das jetzt mit einer Wand zu tun hier alles? Jetzt guck dich hier halt um und guck, ob du das Buch findest. Deswegen sind wir ja hier und nicht wegen der Scheißwand. Ach so. Er zeigt auf einen so ein Regal, so auf Kniehöhe, ja, so eine Reihe von, von großen Lederklatten. Ist da wohl drin. Die sehen auch, ja, könnte wohl sein, dass die das sind. Das sind halt es ist halt ein metallener Käfig davor.
1: Hey, hey, los jetzt! Ja, ich komme
2: nicht ran. Das ist verschlossen, wie du siehst. Also ob ich weiß, wie
3: der Code ist.
1: Okay. Ich äh, schau mir mal das Schloss an. Das ist ja jetzt nicht besonders kompliziert, weil da in jedem Kästchen so ein Schloss ist. Handwerk? 16.
2: Ja, du bist eigentlich also sofort in deinem Element, holst einen kleinen Schraubendreher raus, klackst dieses Drehrädchen ab, gehst da rein, knack, drückst das Drehrädchen wieder drauf, schiebst es auf und kannst dir im Nachgang, wenn du es wieder schließt, den Code für das nächste Mal öffnen aussuchen. So. Das war super simpel.
1: Okay, Band 2 hat er gesagt, ne? Hab ich gesagt, ja. Gut. Äh, dann nehme ich das zweite Buch von Links. Gib ihm das.
2: Ja, ja. Hm. Stellt sich so hinter Beusel, dass das keiner sieht, was er da macht. Fängt so an, da drin rum zu blättern.
1: Während Flerik blättert, äh, frage ich Beusel mal sehr laut, äh, sag mal... Hast du einen Zollstock dabei?
3: Äh... Ach, scheiße. Den habe ich jetzt oben verlassen.
1: Hast du wenigstens eine Geigerzelle eingepackt?
3: Ja, den habe ich da, dabei. Warte ja, mal Ja, dann
1: äh, geh mal her. Wir müssen gucken, ob wir überhaupt bohren können.
2: Ja, ich ignoriere das. <lacht> <lacht> Flirik blättert durch und kommt zu einem Ergebnis scheinbar. Denn er zeigt so mit dem Finger in die Höhe. Zeigt dann auf die Stelle... Das, das dürfte sein. Hält er den Finger zwischen die Seiten, legt sich dieses Buch, was so groß ist wie sein Brustkorb, so also vor die Brust. Jetzt raus hier. Halt wie raus Foto hier? davon machen? Muss das jetzt mitnehmen?
1: Wir können das doch scannen.
3: Wir wollten das doch schön vorlesen. Milch und ja, Keksen.
1: Aber das können wir auch mit dem Foto. Boah, ich knips das doch mal eben ab.
3: Ich so über die Schulter, ob die Aufpasserin immer noch mit Q beschäftigt ist, von Q's Charme eingewickelt
2: wird. Mach doch mal bitte einen Wurf auf. Ähm
1: Charisma.
2: Ja, so war Da irgendwas mit bequatschen. 15. Ja, die Frau ist mittlerweile auch noch äh, äußerst begeistert von Q und überlegt, eine Wohnung zu kaufen. <lacht> also diese Seite? Ja, welche brauchst du? Die? Die? Ja. Diese warte. hier? Achso, geht das nicht so schnell?
3: Ja, ich muss doch erstmal die Kamera öffnen, verdammt nochmal. Blätter nochmal zurück. So, so, jetzt. Nächstes. Das da? Ja, habe ich. Und das? Ja, habe ich. So. Gut.
2: Jetzt alles zurück und dann können wir das gleich schön vorlesen.
3: Ach, das sieht ja nicht gut aus. Verdammt nochmal. Was, was denn? Ja, Q, ich vermute, das können wir lassen an der Stelle. Da müssen wir uns erst noch mal mit der Behörde unterhalten. Das
4: geht so gar nicht. Ei, 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 ei. Also recht flinklich wie das hier
3: auf keinen Fall.
4: Ach, das, dann, dann fliegt mir doch wieder die ganze Behörde um die Ohren.
3: Ja, eben. Deshalb oh, sage ich es ja jetzt. Oh Gut, dass wir den Termin gemacht haben. Wir
2: haben jetzt ein Jahr geplant. Ja, aber äh, jetzt kann ich mir hier meine ganze Überstunde in die
4: Haare schmieren, oder was? Okay. Naja, Sie können die ja sicherlich abfeiern, aber wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Na, super. Deswegen sollte man die Begehung am Anfang des Projekts, aber die haben sich quergestellt, sie glauben es nicht, unendlich lange, bis wir hier mal vor Ort reinkamen.
3: Wir melden uns dann wieder bei Ihnen, ja. Es vielen, vielen Dank, entschuldigen Sie bitte die Umstände und äh, vielen Dank. Ja, ja falls, falls dann Sie dann mal
4: in der Stadt sind, äh, melden Sie sich auch nochmal wegen der Wohnung und so, schöne Lage, wunderhübsch. Ge äh, gerne, gerne, äh, ja. ja. Ja, dann zusammenpacken und los.
3: Ja, fertig. Ich nehm Flirik so am hinten so am äh, Kragen seiner Klamotten und heb ihn so hoch und so als wäre er das, was wir
2: zusammenpacken ey, wollen. Ey. Ja, er darf den Metallkragen vor der Tür noch abnehmen. Und ihr begebt euch zurück. Und praktischerweise ist auf diesem Traviamarkt gleich ein großer lederner Sessel. Vor einem Baum aufgebaut, einer kleinen Soundanlage. Dort lässt sich Beusel dann nieder, um von seinem Handy ganz unwürdig mit seiner Künstlerstimme einen Ausschnitt aus Inares Originalen vorzutragen. Der da beginnt mit: Auch nach der Eroberung war Fliriksheim noch immer versperrt. Das Siegel von Tagunitod versperrte weiterhin seinen Ausgang. Und in dem Moment, als du das, dieses Wort, diese Worte sagst, verschwindet der in der ersten Reihe der Zuhörenden stehende Flirig mit einem Ich hab's doch gewusst, oder oh Scheiße! Und ist weg.
1: Ich nippe nochmal an dem heißen Maid, den ich mir organisiert hab zum Zuhören und grinse nochmal so in mich hinein. Ich hab ja wenigstens nur Zeit investiert.
3: Hatte dir irgendwie ein Hinweis darauf gegeben, wie wir jetzt an dieses Glas kommen?
4: Der hat nicht meine Visitenkarte mit seinem Namen da dagelassen.
3: Verdammte Scheiße.
4: <lacht> Aber lustig war's, ja. war es ja. Mal was anderes. Also nochmal zu deinem Gig. Ich hatte mir überlegt, wir machen deine Marketingaktion. Ja, gerne.
3: Ich bin allen.
2: Uiuiui, ein turbulentes Jahr mit neuem Heldenpicknick ist zu Ende und endet traditionell auf einer Weihnachtsfolge. Sagt uns mal, wie ihr es fandet, dass die Folge so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ihr findet uns auf allen Social Media Kanälen, oft als Klappkatapult auf Mastodon und Twitter als Heldenpicknick. Michael, könnte mich direkt nerven. Ja, was bleibt mir noch? Mir bleibt euch frohe Festtage zu wünschen, egal ob ihr sie gehabt habt oder haben werdet oder wann auch immer ihr das hier hört und welches Fest auch immer ansteht oder absteht. Und ansonsten bleibt mir ganz vielen herzlichen Dank zu sagen. Danke an Atarius, dessen Musik wir für dieses doch eher cyberpunkige Special benutzen durften. Schaut mal bei ihm auf Social Media vorbei, der Atarius macht ganz großartigen Content, viel Pen -and Paper Zeug, einiges an Heimwerken Kram, den ich auch ganz witzig fand und natürlich Musik. Also wie gesagt, tut euch keinen Zwang an, geht da ja mal vorbei, gerade wenn ihr euch zwischen den Jahren langweilt. Ansonsten natürlich wie immer danke an Julia für den Schnitt, an Julian, nicht verwechseln, für das Heldenpicknick Intro und an Robin dafür alles zusammengestellt zu haben. Und natürlich ganz vielen herzlichen Dank an alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Ganz besonders sind hier immer zu Weihnachten diejenigen zu nennen, die uns mit einer Götterspeise unterstützen. Das sind die, die gleich zuerst genannt werden. Denn die bekommen ein kleines physisches Heldenpicknick Geschenk zu Weihnachten. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und... Naja, für alle anderen gibt es nur in Anführungsstrichen viel mehr Helden-Picknick-Content. Neulich haben wir erst erklärt, warum wir würfeln, wie wir würfeln. Also falls euch das interessiert, auf zu Patreon, auf zu Steady. 5 Euro im Monat und ihr könnt reinhören. So, jetzt aber. Ganz vielen herzlichen Dank an Dörte, an Thomas, an Florian, an Sebastian, an Martina, an Frank, an Pascal, an Julian, an Lukas, an Charlie, an Janina, an Leonie, Jonas, Isa, Fabian, Torben, Susanne, Christian und Nerren. Vielen Dank an Sebastian, Morba Jenkins, Morba, an Alex, an Mike, an Falk, an Howard, an Eike, an Tutti, an Parmaschinken, an den Raubfriesen, an Dungeon Wars, an Jacob, an Christian, an Fuba, an Mirko, an Patarchus und natürlich an Mirko von Steam Tinkers Klönschnack. So, und jetzt haben wir genug Namen von anderen Leuten, die coolen Content machen, genannt. Jetzt möchten wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache anhängen. Falls ihr noch nicht genau wisst, was ihr zu Weihnachten verschenken wollt, denkt doch drüber nach, ein cooles Hörbuch von einem kleinen Indie-Verlag, von zwei kleinen Indie-Autoren zu verschenken. Wenn's schwarzer Sand, ihr bekommt es unter dem Link unten in der Beschreibung oder falls ihr über Spotify hört, jetzt den Browser raus und tippen shop.clubkatapult.de und dort auswählen und bestellen. Das gibt es als Hörbuch, wie gesagt. Und davon hängen wir euch jetzt einen kleinen Anhang hinten dran, damit ihr einen Eindruck kriegt, was ihr da überhaupt verschenkt. Falls ihr, wie gesagt, nicht wisst, was es werden soll oder Online-Bekanntschaften habt, da ist digitaler Scheiß natürlich auch immer großartig. So, und dann bleibt mir ganz am Ende nur noch allen ein fröhliches Fest, frohe Festtage oder was auch immer, ihr feiert zu wünschen. Und einen guten Rutsch oder gehabt zu haben, falls ihr den schon hattet, weil ihr das später hört, ach, dieses zeitsouveräne Nachhören. Naja, macht dies gut und bis zur nächsten Folge. Seien die Zwölfe mit euch.
0: Als wie erwachte, war ihr kalt und sie zitterte. Eigentlich wurde es nie richtig kalt auf Kato. Die Sonnen brannten unerbittlich auf die schwarzen Felsen hinab und heizten sie auf, so sodass sie auch in den wenigen dunklen Stunden Wärme abstrahlten. Wahrscheinlich waren das die Chemikalien, die ihren Blutkreislauf langsam verließen und den Körper wieder sich selbst überließen. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Unten brüllten sich zwei Männer an, doch sie hörte nicht zu, worum es ging. Wahrscheinlich irgendeine Nichtigkeit. Stattdessen blinzelte sie zu dem Metallgestell der Plattform im nächsten Stockwerk und versuchte sich zu beruhigen. Oben am Himmel funkelten ab und zu die Positionslichter von autonomen Bots, die mit wichtigen Aufträgen durch die Nacht huschten und darüber das vereinzelte Blinken des Überwachungsnetzes aus Drohnen, das ganz Karte umspannte. Der Lärm der Straße drang kaum noch bis hierhin und auch das Quietschen der Vents war nur leise zu hören. Und dann war da noch das Licht. Alles um sie herum war in ein unwirkliches, violettes Licht getaucht. Es war die Stunde vom Ptolemäer, der Kleineren der beiden Sonnen, die in einem violettblauen Spektrum leuchtete. Sie war so weit weg, dass ihre Strahlen den Planeten kaum richtig erreichten und nur für etwa eine halbe Stunde zu sehen waren. Doch in diesen wenigen Minuten leuchtete die Welt in einem irisierenden Violett. Wie liebte diese seltenen Momente, in denen alles so surreal aussah, und es fast den Anschein hatte, als sei in dieser Zeit alles möglich. Als befände sie sich nicht auf einem staubigen kleinen Planeten, fernab jeder Zivilisation, sondern an einem anderen, schöneren Ort. Ihre Finger fuhren das Muster des Gitters nach, auf dem sie lag, und die Erinnerungen der letzten Tage fluteten ihr Bewusstsein. In ihrem Inneren löste sich ein Knoten. Sie weinte. Um Anja, die schrille, verrückte Anja, die so viele große Träume gehabt hatte und an einer einzigen Kugel gestorben war, abgefeuert von einem Sack, der glaubte, er mache nur seine Arbeit. Und sie weinte um Mark, der wahrscheinlich in der Gewalt der Union saß und sich vor Schmerzen wand. Und sie weinte um sich selbst, um Wie, deren Traum von einem besseren Leben wie feiner Sand verweht worden war. Das war alles nicht fair. Das war einfach falsch. In diesem Moment schien es, als stehe alles klar vor ihr und sie wusste, was sie tun würde. Mark retten. Sie musste ihn finden und da rausholen. Das war sie ihm schuldig. Er war der Kopf der Operation gewesen. Er hatte den Plan geschmiedet, den geheimen Unterschlupf gefunden, hatte alles organisiert. Er hatte sie zusammengeführt und hatte Tab mit ins Boot geholt. Wenn der nicht gewesen wäre... Wie saß auf einmal aufrecht und verdrängte die Schmerzen. Tab! Hektisch pummelte sie den Komm aus den Resten ihres Overalls. Dann zögerte sie. Waren die Sex nicht genau in dem Moment aufgetaucht, als Mark und wie ihr Ziel erreicht hatten? Was hatte Tab in der Zeit gemacht? Angeblich war er hinter der Wartungsklappe gewesen und hatte das interne Sicherheitssystem beobachtet. Und was hatte er noch gesagt? Er könne den stillen Alarm nicht abschalten? Tab? Er hatte vorher so kompetent gewirkt, was, wenn er sie verraten hatte? Er hätte sich bei ihnen einschleichen können, nur um die Operation im geeigneten Moment in die Luft gehen zu lassen und um sich anschließend klammheimlich aus dem Staub zu machen. Wie seufzte und ließ die Hand wieder sinken. Vielleicht war es keine gute Idee, Kontakt zu ihm aufzunehmen und damit ihren Aufenthaltsort zu verraten. Irgendwann bist du ganz alleine wie. Alleine mit deinem Schmerz und dann kann dir niemand mehr helfen. Sie hörte die Stimme ihres Vaters in ihrem Kopf, die sich schon so lange verdrängt hatte. Sie wollte sich wieder hinlegen, einfach hier liegen bleiben und nie mehr aufstehen. Sie schaute in dem violetten Licht auf das Gerät in ihrer Hand und fasste einen Entschluss. Wie ging die Liste mit ihren Kontakten durch? Da waren diejenigen, denen sie nicht trauen konnte, das war die größte Gruppe. Dann die wenigen, die ihr nicht trauten. Sie versuchte es bei zwei ehemaligen Teammitgliedern von früher, aus der Zeit vor Mark. Es schien, als sei das Gerät tot. Keiner von beiden meldete sich, als würden ihre Anfragen blockiert. Verdammt. Tap war ihre einzige Quelle. Die einzige Möglichkeit, etwas über Mark herauszufinden. Was hatte sie noch zu verlieren? Also volles Risiko. Sie fasste den Komm fester und atmete durch. Sie würde Tapp an einer Traversenstation treffen, wie beim letzten Mal. Da würde wahrscheinlich keiner auf sie schießen und sie hatte eine Chance zu entkommen, falls es brenzlich wurde. Sie hob das Gerät an seinem Platz. Ein magnetisches Klicken, drei kurze Signaltöne. Wie wollte sprechen, aber ihr entrang sich nur ein heiseres Husten. Noch ein Versuch. Ein gekrächztes Hallo kam aus ihrer trockenen Kehle. Sie hatte seit Tagen kaum etwas getrunken. Hier ist. Wie? Sollte sie ihren Namen sagen? Mit einem elektronischen Knacken wurde ihr die Entscheidung abgenommen. Wie? Bist du das? Wo seid ihr? Es war Tab und er klang ernsthaft besorgt. Aber wenn er sie schon einmal verraten hatte. Sie schwieg. Wie? Alles in Ordnung bei dir? Wo bist du? Sie gab sich einen Ruck. Tab? Noch immer klang es nicht nach ihrer Stimme, aber er hatte sie trotzdem erkannt. »Du bist es. Was ist passiert? Ich habe den Feed gesehen.« »Den Feed? Meinte er den Hauptfeed des Planeten?« So etwas hatte Umai auch schon gesagt, als er sie nicht hereingelassen hatte. »Es geht mir...« Sie zögerte. »Gut.« »Okay.« Sie räusperte sich und versuchte, ihre raue Kehle zu ignorieren. Das war gerade ihr kleinstes Problem. Was ist passiert, wie? Tab klang ein wenig ruhiger. Wollte er herausfinden, was sie wusste? Ob sie ihn verdächtigte? Sie beschloss, ihm erstmal so wenige Infos wie möglich zu geben. Ich konnte entkommen, aber hatte ein paar Schwierigkeiten. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich glaube, ich werde verfolgt. Können wir uns treffen? »Ja, natürlich. Du wirst verfolgt? Von wem?« »Bloß nicht drauf eingehen.« »In drei Stunden, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind«, sagte sie und riss sich den Komm vom Ohr. »War das ein Fehler?« Aber sie musste das machen. Sie brauchte mehr Informationen, wenn sie mag finden und herausbekommen wollte, was hier abging. Sie vergrub das Gerät wieder in ihre Overall-Tasche und begann, mit noch immer wackeligen Beinen, die Leiter wieder runterzuklettern.« Sie stellte fest, wie hungrig sie war und wann hatte sie zuletzt etwas getrunken. Wie brauchte fast zehn Minuten, bis sie die dämliche Leiter überwunden hatte. Jeder Schritt und jede Bewegung lösten neue Schmerzen aus. Und als sie endlich unten angekommen war, fühlte sie sich wie nach einer wilden Verfolgungsjagd durch die Vents. Ein Moment sammelte sie sich. Dann machte sie sich auf den Weg. Sie war zu früh. Als sie herausgefunden hatte, in welchem Teil der Stadt sie sich befand, war das gar nicht so weit von der Traversenstation entfernt gewesen. Sie hatte beschlossen, schnell hinzugehen und nur einen kleinen Umweg gemacht, um sich an einem Imbiss etwas zu essen zu klauen. Sie besaß noch immer das Geschick aus ihrer Kindheit, als sie ab und zu in den Traversenstationen und im Stadtzentrum allerlei Kleinigkeiten aus den Taschen der Reisenden entwendet hatte. Eine kurze Ablenkung, ein schneller Griff und im gleichen Tempo weitergehen. Zwar war er ein wenig schlecht von dem fettigen Zeug, doch es fühlte sich einfach gut an, wieder etwas Nahrung zu sich zu nehmen. Doch noch etwas anderes fiel ihr auf, als sie in einer dunklen Ecke hockte und die frittierte Alge von ihrem Spieß nagte. Sie hatte Durst. Entsetzlichen Durst. Wasser zu klauen war schwieriger, niemand legte es einfach in die Auslage. Ein schlechtes Gewissen plagte wie als sie eine halbvolle Trinkflasche aus der Umhängetasche eines alten Mannes stahl, der gerade lauthals um einen Schal feilschte. Doch es hielt nicht lange an. Gierig hatte sie das warme, abgestandene Nass in sich hineingegossen. Kaum war sie an der Station angekommen, war ihr Mund jedoch schon wieder trocken. Sie hatte die Haupthalle betreten, die auch um diese Uhrzeit voller Menschen war und hatte sich umgeschaut. Sie wäre beinahe sofort wieder rausgerannt. Von einem großen, durch den Staub in der Luft inzwischen matt gewordenen Bildschirm starrte ihr Anjas totes Gesicht entgegen. Das also hatte Tab mit dem Hauptfeed gemeint. Es gab keinen Ton, daher konnte sie nur das Bild und die Schrift darüber sehen. Überfall auf Raumhafen. Eine Tote. Drei weitere Individuen flüchtig. Nacheinander folgten die Gesichter von Mark, Wee und Tab, aufgenommen durch den Fördnerbot, der sie eingelassen hatte. Ihre falschen Namen standen darunter und wie bemerkte, dass sie bereits viel zu lange auf den Screen starte, anstatt wie alle anderen in der Halle einfach weiterzulaufen. Die meisten Leute hielten die Köpfe gesenkt. Wie schluckte einen Fluch herunter und zog das Tuch über ihrem Gesicht fester. Mit einem schmalen Streifen Stoff von ihrem Overall versuchte sie, so gut es ging, ihre Haare zu verstecken. Die restlichen Überreste des Overalls band sie an der Hüfte zusammen, so dass es hoffentlich aussah, als trüge sie nur noch die stahlgraue Hose und Morlers Oberteil darüber, das wie ihr eigenes Gesicht von den Tüchern notdürftig verborgen war. Hoffentlich hatte niemand gesehen, wie sie den Screen angestarrt hatte. Was machte sie sich eigentlich vor? In dem Aufzug würde man sie mit Sicherheit erkennen. Sie brauchte ein Versteck oder eine Verkleidung. Sie schielte auf die Anzeige. »Tab würde gleich ankommen.« alles in ihr wollte fliehen, weglaufen und sich verstecken. Sie zwang sich zur Ruhe. Zwischen den Menschen war sie erstmal geschützt. Sie wusste, wie man Teil einer Menge wurde. Nicht aufschauen, nicht stehen bleiben, nur keine Aufmerksamkeit erregen und nicht gegen den Strom laufen. Obwohl ihr Herz noch immer raste, setzte sie sich in Bewegung. Sie eilte genauso zielstrebig wie alle anderen durch die Halle, checkte, ob die Ausgänge frei und zugänglich waren, und hielt Ausschau nach Menschen, die sich verdächtig benahmen. Dieses Mal würde sie die Oberhand behalten. Sie musste. Die Minuten krochen vorbei, und plötzlich sah sie ihn. Er war etwas zu früh und sah sich hektisch um. Tab kam in seinem seltsam fließenden Gang durch die Eingangstür, und auch er erstarrte vor dem großen Display an der Wand, auf dem noch immer die Suchmeldung nach ihnen prangte. Anschließend drehte er sich einmal um die eigene Achse, hielt Ausschau nach ihr, die ging jedoch noch nicht zu ihm, sondern beobachtete ihn weiter. Sie hatte sich in den Schatten einer Verladestation zurückgezogen und sah konzentriert hinüber. Folgte ihm jemand? Gab es Leute, die ihn beobachteten oder ihm Zeichen gaben? Nichts. Es hatte sich nichts verändert in dem Treiben der Menge. Entweder er war alleine gekommen oder seine Verfolger waren sehr gut. Scheiß drauf, sie musste irgendwo hin. Sie löste sich aus dem Schatten und durchquerte die Halle. Tab entdeckte sie kurz bevor sie ihn erreicht hatte und ein Lächeln huschte über sein Gesicht, verflog jedoch sofort, als er das finstere Blitzen in ihren Augen sah. Wie? Was? Komm mit, raunte sie ihm zu und lief ohne anzuhalten an ihm vorbei auf die Tür zu.